1: 大家今天顺利吗？
0: 大家今天顺利不？我
1: 是乔丹，我是静红，这里是庭院上的故
0: 事，来丰富你们的人生事。
1: 我们透过历史、书籍、电影、风土，带你进入那些看似很远，却其实离我们
0: 很近的事。在这里扩散你我的小宇宙，还有那些故事所言证书的观点。本节目透过 First Story Studio 上传 Google First Story， 了解更多。我们
1: 今天录音的时间是十二月十号下午大概十点半左右。等下我们录完音就要去做一件事情，是什么呢
0: ？看足球。没错。今天加快脚步
1: 。然后他们要准备要就是决战八强。进入主题之前呢，先聊一下我们跟主题有关的事情。最近呢，我们是蛮喜欢去蒙甲夜市。说到这一带呢，其实我记得啊，你之前是有跟我提过说，呃，因为你之前大学时期是在云林嘛，对，没错。然后你说你有蛮多中南部的同学啊，就是跟你分享说，来到台北发现吃的东西都很贵，或很普通，或者是很平庸。其实主要的原
0: 因是因为他们没有来到台北市的西区。对啊，因为其实主要台北的城区嘛，有分比较旧的旧城区，就是西城区这边，就比如说大同啊、万华这一带，比较东边像是东区啊、新一区的话，都是餐厅比较多嘛。台北的餐厅大家都知道嘛，就是装潢的比较喜花一点点。都要定位，对，然后都要定位。东西吃起来，老实讲，很多店确实吃起来是不怎么样啊。而且尤其南部的同学，从小到大都是吃小吃长大的，他们觉得说台北的东西，这种大大的碗里面都只装一点点东西，他们就是很吃得很堵篮嘛。然后重点是他们觉得味道又很不太行，所以他们就一直有一个印象，就是台北的东西很难吃。但是我觉得说，其实是他们比较可惜啊，就是没有来到台北的西城区。其实像我觉得慈圣宫的东西，味道其实也是相当不错。
1: 就有蛮多小吃类的，对，没
0: 错，有比较他们喜欢的这种小吃庶民类的东西。虽然说我也是不得不承认，有些东西真的是南部比较强啦，但是台北有台北人的这种呃传统小吃的口味跟调味，我觉得也是蛮值得欣赏的啦
1: 。所以说，我们最近就喜欢去万华这一带吃东西，就其实这里有蛮多叫 local 比较道地的小吃，我们也非常的喜欢。这一集呢，就要来聊台北繁华的起点，就是艋舺。先来聊聊蒙甲的历史。蒙甲呢，其实是万华的旧称。现在我们讲的蒙甲，其实就是万华，位于台北市西南方的万华区呢，东边是以中华路跟中正区接壤，也就是说，呃，万华旁边其实就是中正区。然后再来北边的话呢，就是以中校西路跟大同区接壤。那西面就万华区的西面，环绕着淡水河及新店溪跟新北市为界，也就是说。万华这边过去，这个淡水河就是到新北市了。在地人口中的“蒙甲”呢，通常是指的是山水街以北的传统区域，而非指全部的万华区。万华区这个地方其实就大致上有分北、中、南。北万华就是年轻朋友比较会去的西门町这一带是北万华，中万华呢，就是我们今天的主题，就是指的是龙山寺啊、蒙甲夜市、华西街这一带蒙甲的比较。最早发展的对对对，早期早期发展的传统区域、嗯。那南万华呢，指的就是南机场夜市啊，跟青年公园。那其实北中南万华这三个地方的风貌、风俗民情有稍微的不太一样。再回到蒙贾最一开始历史，大概十七世纪末的时候呢，蒙贾这一带有平埔族的原住民，就沿着河流散居。他们主要的交通工具是名为曼卡的独木中。那在清康熙四八年，就是大概一七零九年的时候呢，从那个大陆沿海的泉州移民，有一位叫陈赖章，获得官方的批准，就是可以开垦台北盆地。那他是从新庄拓垦到这个地方，来到艋舺就发现有大量的船，就是一些商船啊、舟船聚集，然后就以蒙甲，并且呢，在这个地方搭了一些茅屋为据点，就成为台北市第一条世界的雏形。所以台北的繁荣起点可以说是从艋甲这一代开始。虽然说台北盆地大家都知道，最早开始发展的中心啊，物产集散地跟行政中心都是在新庄。那由于新庄呢，后来遇到码头的淤积，再加上有一些民乱的问题，逐渐的被下游水运条件更优越的艋甲所取代。再来呢，还有个原因，就是在嘉庆年间，大概一七九六年之后。那、啊、台湾呢？天灾是越来越频繁，这个也导致经济重心北移。艋舺这一代也就是造成人口激增。艋舺这一代的商人就组成了交行。那这个交行呢，就是会跟大陆沿海地区，就是各地往来贸易。那顿时间，帆船林立啊，就是有一片融景的状态
0: 。像这个交行的话，其实就是现在的贸易公司的意思啊。哦，就是贸易公司
1: 的原型啊。到了道光啊、咸丰年间，就大概一七八二到一八五零年之间，所谓的“一府二路三艋甲”的名声传开。就是说，艋甲呢，跟台南府城还有鹿港，就是都并列并列成为就是全台湾最繁荣的地区
0: 。对啊，北中南的三个重要的城镇。
1: 啊、由此可见呢，艋甲的重要性是是非常的清楚的、清晰的。在呢，好景不长，到了一八六零年代之后，蒙贾港口呢，就因为淡水河的河沙淤积，发生一些瘟疫的问题，再加上最严重的是民间械斗，这些问题都使得蒙贾原本有的经济优势都消退了，原先的功能呢，就逐渐的被临近的城镇大道城给取代了。大道城呢，后来就成为了北部新的商业中心。
0: 讲到这个民间的械斗，其实真的是台湾的这个移民史，就是械斗、械斗，然后再械斗
1: 。对，就是械斗来贯穿这一连串的移民史的发展历
0: 程。没错，而且真的是讲起来挺讽刺的。最上游的新庄原本是最热闹的，后来也是淤积，所以新庄就不行了，就换成 m 嘎。然后就有 m 嘎之后呢，后来也有淤积也不行了，所以变得更下游的这个大稻神开始繁荣。
1: 对啊，就是有点像是风水轮流转嘛，就是在接力的感觉。嗯嗯，然后蒙甲呢，就到了一九二零年的日治时期，总督府呢就把蒙甲改称为万华。之后有一个说法是说，改成万华是因为说，呃，蒙甲的台语读音 m a 跟日语有一个音近字 m a 很接近，同时也是取。取就是万华有万年均能繁华这个意思，其实是还蛮有意义的啊。
0: 这跟高雄很像哎、欸，因为高雄以前叫打狗嘛。日文的话，打狗这个字要怎么念就是“塔靠”，然后“塔靠”对应的汉字就是高雄。所以说，打狗为什么后来变成高雄的原因是这样子来的
1: 。哦，所以说其实那时候日本人他们在取名的时候是会有一些相对应的连接，也不是说就是随便乱取的。对啊，对啊，就是有依据的。万华这地方在日治时期的时候有推行市区改正计划，那这个计划其实是非常重要，因为它奠定了万华地区的都市发展基础，使得这里的轻工业，比如说印刷跟玻璃的这些工业都蓬勃的发展，零售业也相当兴盛。这部分的万华的这个轻工业的发展呢，其实在附近的一个景点叫做波皮寮历史街区，都可以看到有很清楚的展览解说。那等下也会提到这个波皮寮。甲了到了一九四五年之后，它就分属于台北市的旧行政区龙山区跟城中区。这个旧行政区你有听过吗？
0: 有，我有听过。而且我记得以前还有一个区叫什么双园区哦
1: 。对对对，但是后来就是一九九零年有一个行政区的重划啦，然后就有一些区就是被合并起来。那呃，万华就是蒙甲，它原本就是分属在龙山区跟城中区。那后来呢，就改立属于万华区，到现在
0: 。然后这个城中区的话，要特别讲一下，这个城中区其实就是以前台北府城的这个范围，所以它叫城中区啦。哦，
1: 就真的是很浅显易懂
0: 。对，就是以前台北台北城内的范围里面
1: 。好，那刚刚其实有提到啊，就是艋舺呢，它被大造成取代，有一个很大的因素就是跟械斗有关系。这个械斗呢，就是顶下交平。跟这个移民史是有关系的。这个泄洞呢是史呃，就是起始点是在就是清代的时候嘛，移民到蒙甲其实有三大泉州裔的闽南人族群，分别是三亿人、安溪人以及同安人。这三个群体呢，他们是各自为政，因为他们本来就是呃各自有自己的生活习惯。首先，三亿人建立了龙山寺跟蒙甲青山宫，去跟团结他们自己人。另一个族群安溪人呢，则是建立祖是清水祖师爷的蒙甲清水岩祖师庙为他们的信仰核心。第三个族群同安人呢，就是在现在的广州街的一个老松国角附近的地区，就是有祭祀霞海城隍爷。当时他们在祭祀的时候，是还没有建霞海城隍庙。那这个庙的话，等一下会解说。其实这三个族群呢，因为他们有各自的呃需要争夺码头的传播利益啊，再加上说，其实这个刚好提到同安人，他们祭祀的是霞海城隍，他们并未加入龙山寺，就是三邑人的这个信仰圈。那因为信仰不同，跟利益上的立场不同，所以他们会发生冲突。到了咸丰三年，就是一八五三年的时候，这个三邑人呢，就先以龙山寺为基地，发动顶下角平。当时呢，这个三亿人为了要越过沼泽，因为当时的地形跟现在不太一样，当时那边是有沼泽的。那三亿人是先设局烧毁了安溪人信仰中心，就是刚提到的清水岩祖师庙。那这边听起来安溪人是,是很衰，对啊，因为其实这个顶下交兵一开始跟安溪人是没有关系的，就是为了要设陷阱嘛。然后他就先先把这个安溪人的信仰中心烧毁，然后再利用夜间突袭同安人，迫使这些同安人呢就。搬搬离开蒙甲这一带，促使他们迁居到了同样也有同安人居住的大稻城一带。然后呢，这些逃算是有点逃离的同安人，他们就带着原本供奉的狭海城隍爷，然后就一路到了大稻城这一带。最后呢，在大稻城就是。盖了这一个霞海城隍庙，就是现在大家耳熟能详的台北最厉害的月老庙，就是在迪化街里面的这个霞海城隍庙祭祀。当年就是一起救啊，一起逃难出来的城隍爷神像，听起来其实同安人也算是因祸得福，因为过不久之后呢，蒙甲就因为淤积嘛，然后就不再繁荣了，取而代之的就是同安人聚集的大道城
0: 。你们觉得这算是蛮蛮神奇的吗？对啊，就因祸得福啦。那这个刚刚有提到械斗嘛，在这个械斗发生之前啊，就是蒙甲其实也算是一个很热闹的区域嘛。械斗之后，在往后日子里，虽然说蒙甲没落，不过它在战后又在繁荣起来啊。就是到清代比较末期的时候，然后一直到日本时代这个地方，那就是促成了这个剥皮寮的这个产生嘛，对不对
1: ？对，没错。所以呢，我们接下来要介绍的是剥皮寮历史街区这个景点。这个景点呢，其实它是有修馆，就跟博物馆一样，是周一修馆。它的这个历史街区有分街区，就室内跟室外。室外的部分呢，就是从早上九点到晚上的九点呢，都可以来参观。室内的话，就是类似文物展览啊，呃，艺文相关的的活动。那为什么这里会叫做波皮寮呢？其实有一说是。嗯，据说，是清代的地契上面曾经以“福皮寮”跟“福地寮”为最的地名，后来到了日治时代、啊、就被改做叫做“北皮寮街”。所以这一个说法是说，因为谐音的关系，所以“北皮寮”就被演变成今天的“波皮寮”。那我还有在网络上查到另一个原因，好像是因为当时就是。好像是有在剥皮寮这一带处理一些类似剥取兽皮，就是好像是把牛皮剥下來，或者是把树木的皮剥下來，所以这边就也叫做剥皮寮
0: 。这我有听过这个讲法。原本就是盖比较深山一点的地方呢，就是会擅长樟木啊，还有木材之类的东西。然后到这边的话，会进行初步的加工，所以这边就被称作剥皮寮。我有听过这样的说法
1: 。对，因为其实我一开始听到剥皮寮，我就第一个想法是想到那是,是跟。波皮辣椒有关系，但后来发现，我觉得应该晋红说的会比较接近，就是樟树啦，因为有木材这个行业。然后呢，波皮窑这个聚落形成于清代早期，这边的发展横跨了清代、跟日治，还有民国这三个时期，因此呢，混合了这三种不同时期的建筑风格跟人文特色，成为一条呢足以代表蒙甲特色的市街。那它的位置呢是在。呃，台北市万华区康定路的一百七十三巷，是万华老社区现存年代最久远的清代完整街道。当时的功用是清末啊，艋舺要通往古亭的主要干道。那到了日治时期，实施就市区改正，那重新订定都市计划，所以说附近的广州街取代了波皮寮老街成为主干线，老街就顿时没落，成为就是。比较少有人在走的一些后街小巷。
0: 但是日本时这个市区改正，其实不止在台北啊，在台湾的各大都市都有，比如说嘉义啊、台中啊、高雄都有同样的计划啦。那时候在台北这个市区改正比较大，引起比较大的风波的话，就是把整个台北城的城墙全部拆掉，然后改建成就是三线路，就是现在的这个中山北路这样子。除了这个大规模的这个拆除城门以外呢，它还拆了一个城门，就是现在唯一台北城唯一不见的一个城门，就是西门。
1: 哦，有听说西门好像是当时东西南北最繁华，因为西门是最多有钱人捐钱出来盖的城门
0: ，而且它好像是唯一台北所有城门里面有两层楼的城门
1: ，这么高级
0: ，对，高级你可以在上
1: 面看风景。就是
0: 我有看过照片，是真的是比北门还气派很多哦，就很荒谬。北门是给关走的，然后还没有给西门是给那个有钱人走的门
1: ，所以有钱人走的比关走的还要更高级，对，<笑>这真的蛮特别的。到了二零零九年的时候呢，波皮寮的历史街区就整修完工，持续延续着呃这百来年的历史轨迹。除了这些见证啊，蒙贾市区发展的旧建筑，那现在更融入了教育跟文化的意涵，成为历史教育跟艺文展演、艺文展演的重要场域。那这边特别提到，就是因为有提到说，这个波皮寮有分室内跟室外的可以参观的地方。室内的话，其中有一个常设展，我觉得还蛮有意义的，它叫做“三百六十天快筛防疫堡垒展”，主要是回顾波皮疗成立快筛站的三十六天时间，就回到二零二一年去年的五月份，当时呢，在呃包装杂志啊媒体的一些呃渲染之下，万华被视为疫情重灾区。台北市呢，率先在有着百年历史的波皮寮街区设置全台首座快筛站，并且在三十六天之后呢，功成身退。那在这个展览里面，可以一同回顾到波皮寮、啊、成立快筛站的三十六天。总计呢，有超过四百位自愿前来为防疫贡献的工作人员，在三十六天之内呢，筛检是超过了八千人，并筛检出四百五十一位确诊者。在展览里面呢，可以透过告示牌。塑胶椅等实物摆设，还有大型的图板，那重现快筛站的场景。那其实，在我们在里面看的时候，就其实可以体验到当时的紧张的氛围。那再搭配看到隔离衣啊，跟消毒设备的一些实物展示，然后让民众可以更更快速的联想到说，快筛站的这些医护人员在五月的时候，五月那时候是超过三十度的高温，这炎热天气之下。虽然说他们汗流浃背，就仍然穿着很厚的一些防疫装备，然后也可以看到他们无惧病毒这些坚守岗位的坚毅身音。那这边我想顺便提及，就是因为在媒体的一些猎物的歪风啊，就是有当时有在歧视一些查室啊、狮子王跟批评啊、嘲笑确诊者足迹的事情，我觉得这真的是非常的。让人蛮难过的事情
0: 。对啊，没有错，就是其实办这个展，这个我觉得波皮寮这个展区，然后呈现就是长设这个防疫的展区，其实也让大家知道说，因为其实老实说，到了现在，万华被视为一个是比较在台北是一个比较没有那么繁华，然后甚至说是一个被被视为是一个比较贫穷的呃城区啦。相较于其他的区域来说啦，在这边生活或居住的民众，其实会遭受到其他地区的民众一定的歧视。我觉得这是一件非常可惜的事情啊。甚
1: 至我觉得到现在啊，就还是有部分的人认为万华就是防疫破口。但我觉得其实
0: 这个事情真的是不能这样子一概而论。我们刚刚前面有聊到了嘛，就是从前面这个谢豆，然后一路到这个万华地区一个很有名的老街区啊，在我们最前头也有提到嘛。这个万华这个地方就是发展的很早，所以说其实它的这个庶民文化跟小吃文化是非常的发达了。在我们就要聊聊这个万华的这个夜市这边
1: 。那万华的夜市主要有两大夜市，就是华西街观光夜市以及蒙贾夜市。那首先要提到的是距离龙山寺捷运站比较近的华西街夜市，同时呢，它也是台湾的第一座规划的观光夜市。以贩卖各式的山产啊、海鲜、野味小吃文明，是国内外的观光客常光顾的景点之一。
0: 那讲到华西街夜市，其实它跟蒙卡夜市其实真的距离非常非常的近，其实他们根本就是连在一起的
1: 。对，只是说因为特别把华西街列出来，是因为它是有被规划成观光夜市，它是有另外自己的设计。
0: 对，然后呢，这个感觉很像那种日本的那种商店街的味道跟感觉。
1: 对，是有点像，因为它是有遮雨棚的
0: 。这边的话，我想如果是在台湾的民众，应该多少都知道嘛。华西街最著名的就是以前有做这个杀蛇的表演，然后有蛇街的这个称呼啦。在现在的这个环保保育意识之下呢，其实这个店家从以前就是杀蛇表演转型成这个蛇料理店啦。不过比较可惜的是，我记得华西街现在的蛇料理店好像几乎都关光了。可能就
1: 剩少少的一两家吧。对啊，因为说我们过去的时候，大部分都看到都是一般的小吃美食，比较没有看到跟蛇肉有关的招牌。没错，那这个夜市呢入口就非常的有特色，那一眼就可以辨识出来，它就是用中国传统的牌楼建筑，然后两侧呢挂满红色灯笼，里面的店家呢几乎都是超过三十年的老字号的店。口碑跟品质兼固。近年来啊，就是我们那时候去也发现，陆续有脚底按摩跟居家美容的产业在这个地方开店，就增添了这个地方的多样性。在华西街呢，过去因为巷道弯曲，被称为凹肚仔街，就有点像是呃人的肚子凹下去，所以它就凹肚仔街。我觉得这个形容有点好笑。<笑>我查到资料是这样的，是蛮传神的。对啊，然后。呃，在清代的时候呢，是船夫跟码头工人的落脚处，就是说他们下工了之后呢，就会来这边休息。所以呢，这边的餐馆跟酒楼就林立，就有非常多有粉味的店。然后呢，日治时期呢，就在这这一带呢就被指定为油库，油库就有点类似风化区的意思啊。战后这个地方。就改成宝斗里，那是台北市过去有名的红灯区。到一九九七年，台北市政府就是在嗯陈、呃、水扁担任市长的期间，就决议要废除工厂，然后改辟为观光夜市。后来呢，就有现在看到的特色小吃就进驻，逐渐发展成今日的样貌。也就是说，华西街观光夜市现在就没有以前就是早期的那个粉味，现在就真的就是呃都是美食，然后跟观光客会来的地方。要特别要提到的是，华西街这一条街呢，其实就有三间小吃，就有获得2020年米其林的必比登推荐。那分别是小王煮瓜、跟元芳挂包，还有闯红面点。那小王主观的话，我记得那时候我们经过的時候没有去吃，因为他人真的太多了。对
0: 啊，人真的超多。哎，他店
1: 真的是很新，就文青风啊，看起来很舒服。他好像是卖瓜仔肉饭吧、啊？
0: 对对对，瓜仔肉乳肉饭。然后他是好像二代三代的时候，有把他那个店面重新就是做调整了、啊，才看起来有点文青文青啦、啊。另外一间这个彩虹面点的话，那个老板也是蛮蛮有个性的啦、啊。就是想开就开，就爱开不开的，好像钱钱赚的已经够
1: 多一样。它<笑>的招牌好像是叫菊花面，然后它叫菊花面，好像是因为它是用一个，我记得是某一个肉的部位。然、啊、后反正我觉得大家有兴趣可以去查，就是长虹面点的菊花面，就爱开不开的。<笑>再來呢，还有有名的阿义卤肉饭，然后台南蛋仔面跟大顶肉羹都是蛮多观光客会过来吃的。当地人也是蛮多的。那再來要提到是蒙贾夜市，那又称为万华夜市，是万华区历史悠久的美食商圈，范围遍及广州街、梧州街跟西昌街一带。其实它原本不叫，原本不叫做蒙贾夜市，那是因为刚刚有提到范围就有遍及这三个街嘛。因为原本啊，广州街啊、梧州街跟西昌街这三个都是各自独立的夜市。应该是因为方便统称啊，所以后来联合都称为蒙甲夜市
0: 。那吃吃的东西比较多的话，就是在广州街跟五洲街。那西昌街的话，这个风景是比较特殊的。对对
1: ，等下会另外再提到西昌街，真的是让我们觉得非常的特别，就值得好好的来提一下。那这个蒙甲夜市呢，就有许多的传统古早味的当地小吃，它跟刚,刚提到的华西街夜市有稍微的不一样，因为华西街夜市大部分都是可以呃内用，就是有座位区的。这一个蒙甲夜市里面的，特别是广州跟五州街这两个地方，都是一些可以边走边吃的小吃摊
0: 。对，然后有一条街，我记得它是就跟华西街比较接近，不过说它的这个就是可以吃东西的地方，好像就没有棚子。就是比较像是路边摊的概念
1: ，对对，比较像，它是在比较后面那一带吧？对对，因为其实在这个夜市蒙贾夜市里面啊，除了传统小吃为主之外啊，那还有一些就是夜市叫卖，然后跟没有棚子的摊商也都在这里出没。特别是它还有一个弹珠台，但它的弹珠台跟电玩店跟就是在其他地方看不到。它就是有那种很大型的游乐机台，然后就是可以坐外面打电动
0: ，就是以前的赌博店玩
1: 。对，有点像，但是它现在看起来好像也不是赌博，就纯粹是娱乐。嗯嗯。然后这边的美食哦，非常的多，我非常喜欢这里，因为这里呢主要是遍布在那个广州街吧，就有顶级甜不辣，然后跟东港奇鱼黑轮，还有梧州街的鳝鱼炒面、牛肉炒面以及胡椒饼。还有山猪肉香肠跟自己有带炭火在烤的烤鱿鱼店，它叫好像叫做阿妈烤鱿鱼。然后还有施家脆皮鹅阿尖跟梁喜好鱿鱼跟我最爱的其实都不是上述我讲这些，是有一家叫做完田飞碟烧，它就有点像是蛋糕体的车轮饼，然后它的。内馅非常的多
0: ，这个东西的话，在树林有一个类似的东西啊。不过那个老伯我已经很多年没有看到他了，嗯，他可能在休息，就是、对,对,对对对，退休了。就是我看到有一个类似的东西，我是蛮期待。它其实吃起来，它的那个车轮饼的外壳是比较像是偏向蛋糕一些，然后内馅的话就是传统车轮饼的内馅
1: 。对，它叫做飞碟烧，是因为它的馅料太多了，然后蛋糕体也有点爆开，然后所以说它两个合起来的地方就有点凸出来，就有点像飞碟的形状。所以它叫做飞碟烧，我觉得应该是这样。它的我推荐的口味其实是红豆跟巧克力玛奇，我觉得非常好吃
0: 。而且其实蒙马夜市的东西其实都比较偏主食类啦，所以说其实你大概吃了一两摊你就差不多就 KO 了
1: 。对啊，我还想到那时候我们在等那个飞碟烧的时候啊，因为靖红就先走去前面买胡椒饼，然后我们在吃边吃胡椒饼边等飞碟烧的时候呢，突然有一个老外经过。然后就问靖龙说：“哎、欸，你这个哪里买的？”然后靖龙就指着前面的胡椒饼，然后那个老外真的行动派，他真的马上就走过去买了。我们还看到他在那边排队。<笑>对，我记得那胡椒饼一个好像三十块，蛮蛮划算的。三
0: 十还三十五忘记了，反正总言之，比起台北其他地区，确实是比较便宜啦、啊嗯。对对
1: 对，这边这边还有一个特色，就是这边的食物真的是比其他夜市还要便宜。没错。而且选择非常的
0: 多。那另外的话，这边这个摩马夜市还有另外一间很有名的店，就是这个怀念艾玉冰。我觉得它很普通，对，但它生意非常的好，生意非常的好。但是我觉得我有吃过更让我惊艳的艾玉冰啦、啊
1: 。对，但是我觉得它的特色应该是因为大部分人应该说它只有外带，它的外带就是用袋子装，就简就有点像以前啊，我们去夜市捞金鱼，不是捞到鱼可以带回家。然后老板就会用塑胶袋包起来，然后呢，爱玉冰也是用这样的概念把爱玉装起来。那这边呢，要提到万华这一带有蛮特别的市容。首先呢，就是要提到刚刚神奇的地摊在西昌街里面
0: 。这个西昌街这边的话，刚刚有提到嘛，就是吃的东西比较少，大部分来这边的话都是很多阿伯会来这边摆地摊啦。这边我觉得看起来的感觉很像查拉奇。
1: 哦，就有点像是跳蚤市场，可是他卖的东西有些，你会觉得说像是我那时候我印象很深刻，是我看到有一个阿贝，他摆地摊，他是卖的是好像是第一代的苹果电脑，
0: 对，很多然后还还有一些手机，然后而且他的手机有一些是 iPhone 啊，什么
1: ，就是真的蛮神奇，因为其实我们在逛其他地方的二手市集是不会看到有人直接这样卖啦，就不会看到有人卖类似这样的产品。那不过有一些。感觉还不错，就像是卖黑胶唱片，然后还有一些就是茶壶啊，或者是一些感觉是阿北他自己的古董，他珍藏的东西，他可能就想说哦，家里没地方放了，然后拿出来卖、嗯，
0: 这种也有啦。这真的蛮酷的。啊。在这条街的话，我们也看到一个真的蛮特别的、特殊的一个风景啊，就是这边其实路的两侧，在接近骑游的地方，其实都有
1: 蛮多穿着比较清凉的女子。然后他们可能就感觉是在等人，然后有的是可能在滑手机。就我们大概看了一下之后，觉得他们可能是楼
0: 凤。对，没错
1: ，比较像啊。那确实，我们呃上网大概看一下 PPT 的网友分享，说其实他们会分布在这个地区啊。我觉得这个地方很特别，是说。这一条西昌街，它除了有就是呃很多阿北会来逛的跳蚤市场、罗凤，然后旁边其实还有就是应该说这一条街就有那种百年青草店、药草
0: 店。在这个地方为什么还会有很多这种百年的青草店？是因为说其实以前的人啊生病的时候就会去求神问卜嘛。那求神问卜之后呢，就会生明就会开一些药帖，在这个庙的旁边，就在龙山寺旁边就。明众就拿这个药铁去购买青草啊，所以导致这边其实有很多青草店，所以其实其实到现在也很多人会来这边购买青草啊、药草类的东西，而且我觉得这边的这个青草仙草茶是蛮好喝的。
1: 对，这边有一摊我忘记名字，不过它的仙草茶是真的蛮好喝。我想起来，我再把它贴在 IG 上面跟大家分享。对，很好笑吧？去青草店买仙草茶。
0: 对，这是的因为我不喜
1: 欢青草茶，有个凉凉的味道，所以我都喝鲜草茶
0: 。刚<笑>讲到说有楼缝的分布嘛，其实呢，整体而言，这个性产业还是有需求的
1: 。那我们那时候观察一下，就是楼缝的分布区除了在刚刚提到的西昌街，因为我觉得西昌街也算是蛮蛮明显、显而易见的。然后再来是蒙贾公园，蒙贾公园这边就是龙山寺捷运站一出来这个地方的公园。其实这个公园整个。占地算是不小，那都可以三三两两的看到，有一些也是穿着比较火辣的女子，就不论是年轻一点的，或者是资深美少女，都会在这边可以看得到。然后还有就是在万华这一带巷弄里面，其实也都看得到，多多少少有感觉是楼缝
0: 。对，没错了，也是因为这样的原因啦，有另外一个就是很传统的万华的风情啊，就有点被这个。楼凤就有点混为一谈，但实际上他们是不太一样的文化。就是其实你在往呃西园路这边走一点的话，龙山寺，然后和平西路、西园路这一带的话，其实可以看到另外一个很特殊的风情，就是万华的茶室的文化
1: 。对，那到了这个西园路一段，可以看到有一个很明显的蓝色底的一个牌楼，它是写着“万华茶室文化老街”，我觉得非常的特别。那其实走进来呢，就可以发现这个地方呢，它是依然保有早期，就是台湾大概嗯三二三十年前的这种矮楼的建筑。那同时是闽南市跟巴洛克的建筑交错。那从这个街上呢，望进每间屋子里面，很多都是用一些比较老旧的木板隔间。那其实呢，也是因为这个地方的势力有稍微比较复杂，那所以说外界呢比较难对这一区翻新。那这一条。这一条文化，这一条老街其实就有点像是林森北路的的灯红酒绿一般，只是说这边服务的对象是比较清明价格的蓝领阶层会比较多
0: 。没错，而且其实老实说，这边的话，其实它是没有提供性服务了。它这边比较像是，就像你刚刚讲的林森北路嘛，它其实比较像是聊
1: 天啊，呃、或者是暧昧
0: 。对对对，有点像女陪侍酒店的这种路线啊。但是他服务的是比较像是蓝刚刚提到这个蓝领阶层啊，所以说他是茶室的形态来经营啦、啊。对
1: ，然后呢，这边的许多店家都供奉天蓬大元帅，就是猪八戒。由于就是猪八戒广为人知的个性就是比较好色，所以说这个类型的行业都会将猪八戒视为祖师爷来供奉。对，这边的茶室都是在夜间时段在工作嘛，所以说拜拜都是晚上，那到日落了才在拜拜。烧金只是这里的特色。除了隐晦的店家之外呢，这一路上也看到蛮多的美甲店啊，跟洗头店，是为了满足在这里生存的越南籍的女性。那还有不少的小吃摊，在这一带的呃街区都巷弄啊街区都可以看得到。那他们呢，也都是茶室文化供应链的一环。他们有的呢会负责外送，把这个他们的餐点呢送到茶室里面。那其实那时候我跟静红在我们两个就是经过说，其实就只是好奇啊，然后就是想说当做散步，因为那时候也那时候也吃饱了，然后就是看看。来到这边的话，其实就是提醒就是大家，如果说只是经过啊散步的话，就还是要尊重营业中的业者。这里的招牌呢就有别于林森北路的日式风格，这里的配色装潢都比较艳丽，那比较接近本土的风格，我觉得这也是这里的一大特色啊。大约在下午四点过后啊，这个茶室就会开始营业，就会闻到就是这边的一些有有烟啊、酒啊，然后跟呃男女啊，就酒酣耳热聊天的声音
0: 。那为什么会有这个茶街的出现呢？其实，呃，这也是可以追溯到跟码头工人是有关系啊。至于这个茶街，其实也有分好几种不同的这个形态
1: 。对，那主要是有三大类。第一类的话，就是刚提到的，就是嗯、呃、茶室。叫做得都啊，清茶馆啊，茶艺馆。那就是早期啊，因为这个蒙甲它是河港嘛，很多工人下工之后呢，就会在码头附近啊喝茶啊吃饭。喝茶的话，就会来到这一个我们叫做就茶室嘛，得都啊，一壶老人茶就可以冲个六七回，然后再配上啊瓜子啊跟一些零食，就可以天南地北的闲聊。下工之后的工人呢，就在这边聊天啊。
0: 这个其实感觉跟那个那个哪里啊，那个华兴街那边的风格比较接近
1: 。哦，你是说我们那时候去中和的那个缅甸街吗对对对对对对对？哦，对对，因为那时候我们去缅甸街的时候，其实也是蛮多缅甸华侨会坐在那里，不一定聊天，可能就是就一整个下午就是都坐在那里
0: ，然后就开始就是干天干地干政治这
1: 样，<笑>有可
0: 能对,对,对啊。所以他们喝的是奶茶啦，然后这边喝的是就是 day day
1: 对 day day 就是乌龙茶那一种的。第二类呢是阿公店，就是最早是万花小型酒家，或者是有女陪侍的卡拉 OK， 有别于这个德多瓦清茶馆，纯喝茶呢是热络不起来，没有办法谈生意的，所以说有女陪侍的这一个小酒馆就应运而生。那因为商人这些商人的年纪又偏大，然后。呃，这些女士啊，也都也是有有比较资深一点，所以说大家都是来聊天啊、谈心的，然后有人倒酒，久而久之就就形成这边的一个特殊的文化，那就是也会来这边就是喝酒聊天啊，然后稍微有一点点有多一点的氛围啊，因为会有女陪是就會陪你唱歌这样。其实还可以再提到，就是华西街这边在废娼之前呢，有一些私娼也会来阿公店兼差。那年纪有老有少，甚至还有未成年的雏妓也会来这里。然后这边还有一个特色就是说，主要呢这个阿公店啊，他是只有负责陪酒陪笑。那如果说客人啊跟女士两情相悦的话，那可能就可以就是，诶、欸、他们的潜规则比较像是会可以就带出场。
0: 这个文化跟酒店其实真的是蛮相似的，说实在，它就是呃，装潢没有那么的富丽堂皇的酒店啊，阿公店比较像是这样子啊。那其实那天我们也有看到，有一些大叔啊，其实来阿公店消费之后呢，他被这个女陪侍搀扶上计程车啊，那那个大叔其实感觉有点意识，想要多进一步的发展。
1: 哦、oh, ，女生就可能比较没有兴趣
0: 。对对对，女生其实有用她的一些手腕。我看那个姐姐真的很厉害，对于这种男生这种，就是他没有那么有意愿的。哦、四两
1: 拨千斤、啊。对对对、啊，我想起来那时候我们经过啊，也是看到有一家男男客人就是在后面拉着他，然后那个姐姐就是走在前面，然后感觉那男客人就一直想要跟他讲，可能有点像是像是小情侣吧。我观察起来应该是吃醋吧。就可能想要跟他讲讲可是女生就觉得没什么啊，然后就就想要赶快结束掉这个话
0: 题。在前面讲到那个德多啊，其实我们离开这个万华茶界的时候，其实外围有很多这种德多啊点，就发现真的很多大叔啊就坐在那边，然后就开始喝茶，然后开始就是从政治啊，然后老板啊，开始就是干天干地，<笑>疯狂的聊天、嗑瓜子、喝茶，我觉得是一个很有趣的文化啦。
1: 对啊，就是他们可以在那边，不管是交朋友啊，或者是老朋友在那边聚会，好像也是看起来也蛮不错的。没错。然后我记得我还看到有一家是可以唱卡拉 OK 的，就还蛮酷。它里面啊，从因为那时候我们路过嘛，看我不敢看到啊，因为它看起来就是那种真的是纯聊天，然后纯唱歌。它里面还有舞台耶。哦，对啊。对，它真的有有两个人在上面唱来，然后就是其实其他客人也很少，但他们也是很认真在帮他拍手。没错，就还蛮可爱的。第三类的话就是，呃，俗称 d i r t ma”， 也就是私娼寮或是杂包巾的这个有这个别称。这也就是目前啊媒体跟社会大众集体猎物的这个部分。自从陈水扁上任台北市长之后啊，有废除公娼、扫荡私娼，万华华西街这一带的红灯红灯户确实也熄灯了，逐渐摆脱嫌恶印象。我觉得说，其实啊，有一些这边可能有一些店家有小姐啊私下接客，那其实毕竟也只是个案，并非同例。这样社会大众啊，在把他们就把这一代啊扣上色情的这个帽子，我觉得这也蛮蛮不公平的，就有失公正
0: 。对啊，其实老实讲，前面两者你现在提到的那个得都啊跟那个阿公店啊，其实他们都并不是真的是在做色情的产业。真的在做摄影产业的是比较像是私藏聊这些组织啊，那但是民众对于这个区域并不是那么了解，所以说就把这这几件事通通混为一谈啦、啊。这样说，因为得电话它其实是比较介于说有一些小姐会私下接客嘛，所以说大家就把这个印象都全部都连接在一起啦。那我是真的觉得是比较有失公允的啦
1: 。对啊，因为我又在想到啊，就是去年的时候就万华疫情爆发嘛，就大家在检讨确诊者足迹的时候啊，其实当时有一个是。十八岁的一个独居的老先生，那他就是当时的祖籍他調，他是移调嘛，就是连续五天都从基隆坐火车到万华这边，来到某一家茶艺馆。那时候其实有蛮多的网友啊，蛮多社会上的声音，就是说，哦，我就问这个阿公是有多会玩啊？就是一直来找这个茶艺馆的阿姨，阿姨是多漂亮？真的去认真的去回想啊，去了解这件事情啊，可以就是从另一个层面去思考。这个阿北他这样子坐火车风尘仆仆的来到万华，其实我觉得有一部分是他是有点孤单，就是需要找人聊天啊谈心。因为来这边的话，其实他比较有同伴，也是有人听他可以讲话。因为其实老实讲，我这边听到啦，就是男生啊，其实到一个年纪，好像讲的话都会一样，对不对？<笑>是不是就是讲话对，重点大多数。<笑>中年大叔可能聊的话题有限，他可能再讲也只是讲呃往事，讲以前的事情，或是讲当兵的事情。在现实生活中，可能没有那么多人喜欢去听这些故事。那来到茶艺馆这边的阿姨，就是会比较呃认真的听他讲话，甚至是陪他聊天谈心。那我觉得他们或许来这边，可能只是寻求一个陪伴的感觉。所以说，我觉得可以往这个层面思考，就是其实这些会前来茶艺馆的一些年纪比较大的阿伯们，他们不一定可能是有一些状况，但我觉得共同点可能都是出自于寂寞、孤单，然后就是需要有人聊天。因为大家知道，人真的是群体动物，你独居太久，自己相处太久，其实是会还是会需要就是有人的关心跟陪伴。那我觉得会来这边聊天啊，这真的是蛮合情合理的。其实可以把它想象成就是说。呃，年轻人啊，会去呃咖啡厅啊，去酒吧，然后去去餐酒馆。那阿贝呢，可能就是来茶艺馆找阿姨、找姐姐们
0: 聊天。对他们来说，这是他们的同温层啊。
1: 对啊，对啊，也没错。其实呢，就今天讲了万华、艋舺这一代的事情，讲这么多。那其实呢，我主最主要心得是，我觉得啊，万华真的是一个蛮值得被认识的地方。因为在还不了解这一区之前呢、啊，我对万华印象其实，老实说，其实一开始印象真的是不太好啦，因为以前啊，大学的时候，呃，因为我学校也是在板南线上，那我到学校之前，我一定会先经过龙山寺这一站。每次只要经过的时候，我就觉得，哎、欸，为什么为什么这个地方看起来跟其他站那么的不一样？我也是小时候。好像是，爸，我妈好像也是带我去买什么东西，然后也是有到龙山寺，我就觉得说，为什么这里这么的氛围这么的，嗯、呃，奇怪、啊，怎么都是老人，就是跟其他地方都长得非常不一样，就觉得很不像在台北。真的来认认真的来爬书、万华这些资料，就发现说，其实我觉得这里是，嗯、呃，人文风情跟台北是确实是很不一样，但是是有非常多不同的层面啊，跟文化风貌可以去探讨。我觉得啊，万华是一个还蛮一视同仁的地方，也就是说，它接纳了非常多的族群，因为像是呃寂寞的老人啊，然后甚至是在呃蒙贾公园有一些街友，那都是承接了一些台北市其他地区不喜欢、不容忍的的一些
0: 人事物的地方。那我觉得万华真的是也是一个很有趣、意思的地方啦。从早最早，它其实就是码头起家嘛，那所以说各路人马在这边龙蛇混杂，加上说。他有很多这边这传统的文化啦，那因为我有个好妈姐，她其实住在万华啦，那我们其实也很常去万华找他啦。但是这也是我们第一次这么深入这个万华这个旧城区，发现说其实真的是有非常多的惊奇啊、惊喜等等的，而且同时间你会发现说有一些事情就是在你眼前活生生的发生，你会觉得很震撼。那但是我觉得我的心态是一个非常健康的心态去看待这件事情啦，包括说呃重冈的那个茶街嘛，从那个码头工人。引申出他们其实嗑瓜子聊天的茶街，那有码头工工人的地方，那相对来说其实也会有一些需要性服务的地方等等的这个产业，那其实它通常都是集中在一块啦。那也是我觉得说为什么这个区域会被大家呃遭到误解的原因啦、啊，就觉得说这一块其实是很混乱，实际上它其实并不是一个很混乱，它只是一个我们比较不熟悉的文化的区域啦。那讲到这个性产业的话，其实我觉得真的是比较难过一点点啊。就是现在中央政府不是有规定一个法规，说台湾其实是可以设立性产业专区的，可是没有一个地方政府有这个胆识去设立这个性专区。但是我自己个人也觉得说，性专区也不是一个很好的解法。就像万华这个区域，这个区域里面啊。当然会既定印象觉得说这个地方就是算是一个红灯区，可是其实实际上其实不然。其实我觉得说不应该要设什么性专区，而是整个台湾都应该开放。那而且它是要有一些特殊的管理办法去管理这个性产业，让这个性产业是融入在生活之中的，才不会有所谓真正造成像万华这样子歧视的问题
1: 。就我觉得现在万华居民比较不能接受的是说，呃，讲到万华，然后就会联想到呃治安混乱啊，然后红灯区就是这种。刻板印象，因为其实只要说特别在某个地方设立了风化区、红灯区的话，很容易就是会造成这个地方还是会被贴标签，就住在这个地方的人都会遭受一些异样的眼
0: 光。没错，那
1: 我我也是蛮赞同金融的想法的。那如果说呃，比各位听众们如果觉得说，嗯、呃，性专区、性产业可以用什么比较好的方式来设立或规划的话，也就欢迎跟我们分享，因为我们也蛮好奇，就是。嗯、欸，其他人是怎么样的想法？没错，就是我们也蛮好奇，就是我们两个这样的想法之外，还有没有另一种想法？因为毕竟这个需求还是存在的，所以我觉得说应该还是要有相对应的解方来去解决这样子的问题，会比较妥当。没错。好，那我们今天就差不多讲到这边。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎。到 Apple Podcast、Spotify、Mixer、Box 跟 First Story 打星、评分、留言，并且分享给你们的朋友。
0: 也欢迎追踪我们的 IG， 我们账号是 Story y a n 你可以在 IG 的放大镜搜寻“庭院上的故事”就可以找到我们哦、喔
1: 。那 IG 上面会有我们的一些生活动态啊、景点推荐，还有 Podcast 跟书籍、影集的推荐
0: 。不管你在什么样的管道留言给我们，我们都會在节目上回复给你哦、喔。我们就下次见，拜拜。